0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi mhz. Hôm nay thứ hai, ngày hai mươi ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15.
0: Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra vào
1: tối nay tại cung Điền Kinh trong nhà thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chính phủ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Ngành đường sắt tăng
0: cường tàu phục vụ nhu cầu du lịch trên các tuyến phía Bắc.
1: Phần tin điên giới có những thông tin hội nghị thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra trực tiếp tại Davos, Thụy Sĩ.
0: Mỹ và Hàn Quốc thống nhất nhiều biện pháp ứng phó vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Trận đấu có sự tham sự của các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường và đông đảo cổ động viên của cả nước.
0: Pha đánh đầu của Mạnh Dũng ở phút thứ 88, 83 giúp U23 Việt Nam thắng tối thiểu khiến các cổ động viên vui mừng phấn khích. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam thắng Thái Lan. Sau 5 lần hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games, kết quả này là điều mà hàng triệu cổ động viên Việt Nam luôn mong đợi. Những âm thanh cổ vũ, náo nhiệt cùng tiếng kèn trống trên nền cờ đỏ sao vàng vang lên khắp phố phường Hà Nội sau trận chung kết bóng đá nam. Nhâm Mạnh Dũng, người đã đánh đầu ghi bàn trong trận chung kết đã chia sẻ sau trận đấu.
1: Đối phương thì rất là mạnh của các bóng vào trung lộ nên là cố gắng tổ chức đông ở phía đường cung bộ và cố gắng vào đến sân ta là tranh cướp mạnh và tổ chức được phản công nhanh em nghĩ hiệu quả là mang đến cho ta thành công
0: trong niềm vui chiến thắng hòa trong dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm thủ đô để ăn mừng chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Bác Hang Xeo anh Trần Quang Minh ở quận Hà Đông và chị Nguyễn Thu Hòa một khán giả ở thanh xuân hà nội nói
2: thật sự là không thể nào mà tôi kiềm nén được sự sung sướng của mình thì sau khi chứng kiến chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan 1-0 thật sự cảm xúc vỡ hòa luôn đội tuyển Thái Lan chơi cũng rất là chắc chắn tuy nhiên mà là chúng ta cũng đã kiên trì bền bỉ hơn và gặp nhiều may mắn hơn tôi thấy là tất cả các cầu thủ đều thực hiện tốt vị trí của mình cả tuyến giữa tuyến phòng ngự cũng như là tiền đạo rồi thủ môn tất cả các cầu thủ đều chơi rất hay hôm nay tôi phải nói
1: thực sự là việt nam chơi quá tốt từ phòng ngự cho đến tấn công chúng ta chấp được những cái thời cơ hết sức là tuyệt vời cảm ơn thầy ba sô cảm ơn tất cả các tuyển thủ của việt nam và cảm ơn tất cả những người hâm mộ bóng đá của việt
2: nam ngày hôm nay
0: Sau tấm huy chương vàng bóng đá nam của đội U23 Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 31 với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng dẫn đầu toàn đoàn. Với số huy chương vàng nói trên, đoàn thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục huy chương vàng SEA Games từ trước đến nay. Không có đoàn thể thao nào có được nhiều huy chương vàng như vậy tại các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.
1: Văn vâng được quý vị với chiến thắng đầy cảm xúc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ đem lại bầu không khí cuồng nhiệt, niềm tự hào cho người hâm mộ mà còn tạo nên cái kết ngọt ngào viên mãn cho kỳ đại hội thể thao khu vực tổ chức trên sân nhà. Không có những màn công nghệ kỹ xảo hình ảnh, nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam sẽ gửi lời chào nồng ấm thân thương nhất tới bạn bè khu vực trong lễ bế mạc diễn ra vào tối nay, ngày 23 tháng 5 tại cung điền kinh trong nhà thủ đô Hà Nội. Đó là những tiết lộ của tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trần Lily trước ngày đại hội khép lại. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết bắt đầu từ 21 giờ đêm qua đến rạng sáng nay 23 tháng 5, ước tính có hàng vạn người hâm mộ bóng đá đổ về khu vực quận Ba Đình Hoàn Kiếm chia vui cùng đội tuyển bóng đá nam U23 sau khi xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 31, khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Thái Học, phố Huế, Hàng Bài Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hàng Vôi, Cửa Nam, Hai Bả Trưng, Khâm Thiên, Đại Cổ Việt, Trần Hưng Đạo, Đường Thanh Niên, Cầu Trương Dương, Tắc Cứng. Do không gian đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang hoạt động nên dòng người cổ vũ kéo dài cả km, gần như đứng tại chỗ trên các tuyến phố hướng về trung tâm quận Hoàn Kiếm. Tại những tuyến phố xung quanh các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình xuất hiện nhiều tốp xe mô tô đi thành đoàn di chuyển chậm. Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội cho biết, đến khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 5, tình hình giao thông trên các tuyến phố trở lại bình thường. Không có hiện tượng nhiều tốt thanh niên lợi dụng cổ vụ bóng đá để đua xe, lạng lách, đánh võng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 ngày thi đấu chính thức, SIG31 sẽ kết thúc với lễ bế mạc tại Công điển Kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội. Vào lúc 20 giờ hôm nay, lễ bế mạc được phát thanh trực tiếp trên kênh FM 90MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Quý vị cũng có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin Sea Game 31 phát sóng lúc 18 giờ 20 phút hàng ngày, Nhật ký Sea Game 31 trực tiếp lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận Sea Game từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày trên kênh 2 truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý thính giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài phát thanh và trình Hà Nội. xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị các bạn hôm nay tại hội trường Diên Hồng tòa nhà Quốc hội Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba kỳ họp diễn ra sau thành công tốt đẹp của hội nghị trung ương năm khóa 13 với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ phát triển mới của đất nước
1: phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trong gần một năm qua quốc hội khóa 15 đã không ngừng nỗ lực cố gắng quyết tâm đổi mới Phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, chủ động sớm, từ xa, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức hiệu quan, gần dân và sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc hội đã tiến hành có chất lượng hai kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường với những đổi mới, cả tư duy và phương thức hoạt động xem xét thông qua ba luật 45 nghị quyết chất lượng được nâng cao, Có nhiều quy định chưa có tiền lệ nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trước mắt và cho cả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững lâu dài, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
3: Cho đến nay, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có chuyển biến rất tích cực. Kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét nhiều ngành lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được bảo đảm. Hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao vân vân cơ bản đã trở lại bình thường. An sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất Toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành công vang dội của CM31, ngày hội của tinh thần đoàn kết Đông Nam Á, đặc biệt là thành tích đặc biệt xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch của cả bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam đã và đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ta ở trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế.
1: Tại phiên họp chủ bị các đại biểu đã nhất trí rất cao thông qua nội dung thời gian chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Theo đó trong một mươi chín ngày làm việc từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày 16 sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai quốc hội sẽ xem xét quyết định rất nhiều nội dung quan trọng. Cho công tác lập pháp quốc hội sẽ xem xét thông qua năm dự án luật ba dự thảo nghị quyết gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Luật điện ảnh sửa đổi, Luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật cảnh sát cơ động, Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trạm giam, Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết:
3: Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung vào những nguyên tắc mục tiêu, quan điểm lớn và chính sách quan trọng của các dự án luật, phân tích đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể của các điều khoản trong từng dự án luật, làm cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh các dự án luật, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sau.
1: Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 6 dự án gồm luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật thanh tra sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật dầu khí sửa đổi, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tập trung vào những nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn, chính sách quan trọng của các dự án luật, phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách, làm cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh các dự án, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.
0: Cũng trong sáng nay, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội quá 15, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, các vị đại biểu quốc hội kính cần nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính trước anh Linh, chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành nghị định 32 năm 2022 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022. Cụ thể như sau, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ thuế tháng 6 năm 2022 trậm anyway, nhất là vào ngày 20 tháng 11 năm 2022. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2022, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.
0: Theo thông tin Tổng Cục Hải quan mới công bố kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu giảm trong nửa đầu tháng 5. Cụ thể nửa đầu tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 15,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy nửa đầu tháng này, nước ta nhập siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ tháng 4, kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu đều giảm, trong đó xuất khẩu giảm 5,13 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu chỉ giảm gần 100 triệu đô la Mỹ.
1: Theo Văn phòng Điều phối, chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội lụy kế từ năm 2019 đến nay, thành phố hiện có 1.649 sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cụ thể có 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, đánh giá, phân hạng, 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Trong đó, ngành thực phẩm có 1.071 sản phẩm, ngành đồ uống 35 sản phẩm, ngành thảo dược 17 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ 492 sản phẩm, ngành vải và may mặc 34 sản phẩm. Để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm ô cốp sản xuất kinh doanh, thành phố cũng quan tâm tổ chức các sự kiện, hội trợ, hội thảo, tuần hàng nhằm phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng được thêm 24 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, nâng tổng số lên 42 điểm.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng lần lượt ở mức 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng và 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng, lên 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Bộ đề nghị thời điểm quy định thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 như Hội đồng Tiền lương quốc gia đã khuyến nghị với
1: Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên mầm non phổ thông để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là sẽ bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng. Sẽ chỉ định một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chung đối với các hạng giáo viên. Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì không phải bổ sung theo quy định mới. Người chưa có chứng chỉ phù hợp cấp học đang giảng dạy sẽ được tham gia khóa bồi dưỡng và lấy chứng chỉ để đảm bảo đạt các tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng theo quy định. Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng bỏ qua quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng 1 phải có trình độ thạc sĩ.
0: Ngày 22 tháng 5, Hội đồng đội thành phố Hà Nội phối hợp với trường Lê Duẩn tổ chức ngày hội Thiếu nhi thủ đô tỏa sáng năm 2022 với sự tham gia của đông đảo hội viên các câu lạc bộ cán bộ đội thiếu nhi và học sinh tiêu biểu đến từ quận huyện thị xã trong toàn thành phố. Đây là hoạt động nối tiếp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và 39 năm ngày thành lập trường Lê Duẩn. Ngày hội thiếu nhi thủ đô tỏa sáng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như thi trang trí trại với chủ đề mừng sinh nhật bác, tự hào truyền thống đội; thi mô hình sáng tạo với chủ đề đội ta lớn lên cùng đất nước; trò chơi dân gian, liên hoan nghệ thuật, sắc màu tuổi thơ; hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của đội viên qua đó rèn năng lực tổ chức hoạt động xã hội giúp các em hiểu thêm những nét đẹp truyền thống của Thăng Long Hà Nội và dân tộc góp phần định hướng nhân cách thiếu nhi thủ đô.
1: Tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới COVID-19 tại 42 tỉnh, thành phố, giảm 138 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca F0 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.708.887 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ.
0: Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 24 giờ qua tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 5 đến 18 giờ ngày 22 tháng 5 trên địa bàn thành phố ghi nhận 347 ca COVID-19 mới, giảm 33 ca so với ngày trước đó. Cụ thể 347 bệnh nhân phân bố tại 127 xã phường thị trấn thuộc 27 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận viện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hà Đông, Đông Anh, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm. Như vậy hơn một năm qua, tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 1,6 triệu ca mắc COVID-19 với 1.336 ca tử vong. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn Hà Nội còn gần 83.000 ca đang điều trị theo dõi, trong đó có 96 ca điều trị tại bệnh viện tăng 2k so với ngày trước đó và gần 82.900 ca theo dõi tại nhà về tiêm vaccine phòng covid 19 tính từ chiều 16 tháng 5 cho đến hết ngày 21 tháng 5 Hà Nội đã triển khai tiêm mũi một cho 170 trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi
1: cục công nghệ thông tin Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 21 tháng 5 sau hơn một tháng chính thức triển khai cấp hộ chiếu vaccine covid 19 cả nước đã có hơn 19 triệu người dân đã được ký xác nhận hộ chiếu vaccine Hộ chiếu của người dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC COVID. Đây là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân. Hộ chiếu này sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành và hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia.
0: Thưa quý vị các bạn, ngoài đuối nước, trẻ còn gặp các tai nạn thương tích như bỏng, điện giật, hóc dị vật, đứt tay chân do những vật sắc nhọn té ngã ngộ độc. Để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, theo bác sĩ Lê Ngọc Duy, các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con em mình ở mọi lứa tuổi. Khi trẻ nhỏ ăn, ngủ, chơi phải luôn có người chăm sóc bên cạnh. Trong gia đình nên thiết kế hàng rào hoặc thanh bảo vệ ở những nơi như cầu thang, cửa sổ, ban công với độ cao tối thiểu 75 cm. Không cho trẻ leo trèo, đứng trên ghế, vật dụng không vững, không để sàn nhà ẩm ướt, trơn trượt, không để trẻ dưới 10 tuổi, trông trẻ dưới 3 tuổi. Ngoài ra phải để đồ điện phích nước nóng, vật dụng dễ gây thương tích, các chai lọ đựng hóa chất, xa tầm với của trẻ. Cùng với đó, chú trọng đến các chương trình an toàn cho trẻ tại gia đình và cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ lớn. Cha mẹ phải kiểm soát chặt chẽ thời gian sinh hoạt của các em. Cha mẹ phải thường xuyên giáo dục nhắc nhở trẻ không được leo trèo, bơi lội ở ao hồ, sông biển khi không có người lớn.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng bắt đầu xuất hiện. Hầu hết trẻ em mắc tay chân miệng đều dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 3 tuổi mắc nhiều hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô.
0: Sốt cao xuất hiện nhiều nốt phòng nước ở trong nghiêm mạc miệng, tay chân. Bệnh nhi 22 tháng tuổi ở Thường Tín Hà Nội được chỉ định nhập viện và khẳng định Tay chân miệng độ 2. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhi đã cắt sốt và xe dần các nốt. Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết.
2: Ngày ngày các bác sĩ cũng đến hỏi thăm về sức khỏe về vệ sinh năng miệng và tình trạng thuốc cũng như là ăn uống của bé để bác sĩ theo dõi và có những các điều trị thêm.
0: hai tuần trở lại đây mỗi ngày khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa nông nghiệp điều trị từ 10 đến 15 trường hợp mắc tay chân miệng theo các bác sĩ khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh như sốt đau học, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng phòng nước thường thấy ở lòng bàn tay lòng bàn chân cần đưa trẻ đi khám để đánh giá mức độ của bệnh bà Mai Thị mơ xã Thanh liệt huyện Thanh trì Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Tân Trang trường khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa nông nghiệp cho biết thêm
3: bác sĩ bảo phải giữ gìn vệ sinh cho cháu này thường ngày cho cháu uống thuốc đầy đủ và bôi miệng cho cháu ngày ba lần. Các cái dấu hiệu đánh giá độ thì bao gồm là cái tính chất sốt, những cái dấu hiệu thần kinh, đấy, rồi những cái biến chứng có thể gặp, những cái nhiễm trùng nặng, những cái bội nhiễm có thể gặp, đấy, và các cái chỉ số khác thì thông thường là đến viện mới được kiểm tra thôi.
0: Trong 4 cấp độ bệnh tay chân miệng thì bệnh tay chân miệng cấp độ 1 là giai đoạn bệnh nhẹ. Bệnh nhi có thể điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở. Độ 2, độ 3 được nhập viện theo dõi để tránh biến chứng nguy hiểm của bệnh. Theo chị Vũ Minh Tâm và bác sĩ Trần Thị Kim Anh, trường khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông chia sẻ.
2: Thì mình thấy cái việc là à, em bé không ăn uống nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến thể trạng nhiều nữa. Và em bé lại có dấu hiệu là kiểu cũng nguyệt mỏi ấy làm miệng ở nhà thì không thể yên tâm được. bệnh tay chân miệng thì uh, uh, cái biến chứng gần nhất thì là bội nhiễm loét nở loét ở tại các cái uh, phỏng nước đó và cái thứ hai là biến chứng trẻ sốt cao có thể co giật biến chứng thần kinh. Thế rồi là cái biến chứng tiếp theo là có thể viêm màng não do virus ev bảy mốt thế và tất cả các cái biến chứng đó thì trẻ có thể sốt cao co giật rồi đi vào ly bì hôn mê và và đấy là những cái biểu hiện của trẻ.
0: Diễn biến bệnh tay chân miệng trong 5-7 ngày, đây là bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ chưa có vaccine phòng ngừa. Nếu không được phát hiện điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn tới các biến chứng rất nguy hiểm như viêm màng não, viêm não, tổn thương cơ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, trong khi còn nhiều vụ việc chưa xử lý rứt điểm, một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục để phát sinh vi phạm pháp luật về đê điều tình trạng này không chỉ đe dọa an toàn công trình chống lũ mà còn làm gia tăng rủi ro thiên tai, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện các ngành chức năng và địa phương đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của thành phố trong xử lý, ngăn ngừa, phát sinh vi phạm đê điều. Để đảm bảo an toàn hệ thống phòng chống lũ, thực hiện nghiêm pháp luật về đê điều, tại Hội nghị Tổng kết Công tác Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã kiên quyết xử lý vi phạm mới phát sinh và những vi phạm tồn động, đặc biệt là các vụ vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận. Thực tiễn cho thấy địa phương nào quan tâm bảo vệ hệ thống phòng chống đê điều thiên tai sẽ hạn chế được thiệt hại, ngược lại, hậu quả sẽ rất khó lường. Vấn đề này ngày càng trở nên cấp thiết khi mùa mưa bão năm nay đã bắt đầu.
0: Do ảnh hưởng của rìa Bắc, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao dẫn tới mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, nhiều tuyến đường bị ồn tắc, phương tiện chết máy hàng loạt. Trên tuyến đường đại lộ Thăng Long ở khu vực các hầm chui và nhiều tuyến đường xung quanh tứ bề là nước, giao thông trên tuyến đường đại lộ Thăng Long lúc 10 giờ 10 phút vẫn chật cứng các phương tiện di chuyển khó khăn chật vật. Trao đổi với báo giao thông, bà Nguyễn Việt Hương Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống úng ngập khi có dự báo thời tiết sẽ mưa, đơn vị này sẽ đưa mực nước trên toàn hệ thống về quy định. Các máy bơm thiết bị chống ngập được huy động đến khu vực có khả năng úng ngập và vận hành các trạm bơm yên sở, đồng bông 1, đồng bông 2, cổ nhuế.
1: Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, đơn vị sẽ tổ chức chạy thường xuyên nhiều mắc tàu trên các tuyến phía Bắc, Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đi du lịch biển Sapa dịp hè. Cụ thể, tuyến Hà Nội Vinh chạy đôi tàu NA1, NA2 hàng ngày. Đôi tàu SE35, SE36 chạy từ các ngày từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần từ ngày 21 tháng 5. Tuyến Hà Nội Đồng Hới chạy hàng ngày đôi tàu QB1, QB2 từ ngày mùng 2 tháng 6. Tuyến Hà Nội Lào Cai chạy đôi tàu SP3, sb 4 dịp cuối tuần. Tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy bốn đôi tàu HB1, HB2, lp 3 LB2, LB5, LB6, LB7, LB8.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh của truyền đội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 mươi MHz. Sau đây là phần tin thế giới. Sau hai năm gián đoạn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hội nghị Thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã diễn ra trực tiếp tại Davos, Thụy Sĩ, với chủ đề lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt chính sách của chính phủ và chiến lược của doanh nghiệp. Dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự kiến sẽ chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại các phiên trọng tâm về chuyển hướng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu phát triển ASEAN số cho tất cả mọi người và đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao với chủ đề xây dựng nền kinh tế tự cường cho tăng trưởng bền vững.
1: Chiều ngày 22 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 3 ngày. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ khi nhậm chức, và cũng là lần đầu tiên khi vừa nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc John suk đón nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ. Do đó, chuyến thăm đã có những kết quả tốt đẹp, thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Sau Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức bắt đầu lịch trình thăm Nhật Bản.
0: Nga vừa thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng cho quân khu miền Tây nhằm phản ứng trước việc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không ngừng mở rộng sang những nước láng giềng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các biện pháp đối phó với NATO sẽ đồng bộ với việc trang bị vũ khí, khí tài hiện đại cho quân đội. Ông đồng thời lưu ý việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO là một minh chứng nữa cho thấy sự gia tăng các mối đe dạo quân sự nhằm vào Nga trong những năm gần đây.
1: Ngân hàng Trung ương Anh trong tháng này dự báo lạm phát sẽ đạt mức cao nhất 10% vào cuối năm nay. Và các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ có thêm đợt tăng lãi suất mới sau 4 đợt tăng lãi suất đã thực hiện kể từ tháng 12 năm 2021.
0: Hôm qua, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết một trận động đất có độ mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra trên đảo Nuzon của Philippines sáng qua. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, nguyên nhân của trận động đất là do sự di chuyển của các mảnh đất gãy trên biển Đông dọc theo rãnh Manila gây ra động đất sâu. Và do ở vị trí rất sâu nên ít khả năng gây ra thiệt hại và không kích hoạt sóng thần. Tuy chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong, song nhà chức trách cảnh báo về các cơn dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất mạnh.
1: Cũng trong ngày 22 tháng 5, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn ban đầu 5,8 độ Richter đã làm dung chuyển tỉnh Fukushima và một số tỉnh khác ở phía đông và đông bắc nước này. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần sẽ được đưa ra và cũng chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại. Bản tin, thể thao.
2: Bản tin thể thao Tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa UE3 Việt Nam và UE3 Thái Lan. Ở đội hình xuất phát, ông Bắc đã có 3 sự thay đổi so với đội hình quen thuộc khi Tuấn Tài, Công Đến và Văn Tùng đá chính thay cho Văn Xuân, Hoàng Anh và Mạnh Dũng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã tràn lên tấn công. 15 phút sau, trận đấu về lại thế cân bằng khi U23 Thái Lan dâng cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Việt Nam. Với sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai bên, hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park lần lượt có hai sự thay đổi người khi đưa Mạnh Dũng và Hoàng Anh vào sân. Phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài nhâm Mạnh Dũng đánh đầu hiểm hấp hạ gục thủ môn Cowen mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng 1-0 Trung cuộc u 3 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà. Các tay đua của môn xe đạp đường trường nữ phải thi đấu dưới cơn mưa tầm tã từ đầu đến cuối lộ trình hơn 88km ở Hòa Bình. Ở nội dung cá nhân xuất phát đồng hàng, Nguyễn Thị Thật đã về nhất và giành huy chương vàng. Sau đó, nhóm Qua Rơ, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Bùi Thị Quỳnh tiếp tục giành tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ Tại cung thể thao quần ngựa, môn aerobic ở nội dung đơn nữ, Trần Hà Vi đã có bài thi tuyệt vời nhưng chỉ đạt số điểm 19,3 và kém vận động viên Thái Lan đúng 0,05 điểm. Hà Vi đã mang về tấm huy chương bạc. Cặp vận động viên Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương vàng đôi nam nữ với số điểm 20,4. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của hai vận động viên này sau khi họ đã cùng Nguyễn Chế Thanh giành huy chương vàng nội dung đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người. Ở nội dung aerobic đồng đội nhóm 5 người, Hoàng Phong, Việt Anh, Hoài An, Chế Phong và Thúy Vi đã đánh bại đội tuyển Thái Lan và Campuchia để mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho đội tuyển aerobic Việt Nam tại SEA Games 31. Chung kết quần vợt là cuộc so tài của hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang. Ngay ở set 1, Lý Hoàng Nam đã thể hiện trình độ vượt trội của mình, tay vợt quê Tây Ninh khởi đầu thuận lợi với tỷ số 6-1 và nhanh chóng dẫn trước 5-0 trong set 2. Những nỗ lực của Linh Giang cũng chỉ giúp anh có một game thắng trước khi tiếp tục nhận lấy thất bại 1-6. Đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, Lý Hoàng Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Cách đây 3 năm, Lý Hoàng Nam đã đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam khi là người đầu tiên đoạt huy chương vàng tại SEA Games.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 5, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Tuấn Anh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.